0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听本期的汽车立体声。今天呢，在节目当中呢，跟大家说一个空间的问题。谁都想住大别墅、三居室，或者说上下跃层等等。但是因为价格的问题嘛，那不可能人人都住别墅嘛。车也是如此。那汽车来讲的话，越贵的车，它可能空间就越大，那私人空间就越多，这是一种常理。那你判断一个人啊，他是不是能够有地位、有钱或者其他的一种状态，就跟他所占有的私人空间多不多？那为什么就是一些世界级的大富豪啊，他是大庄园、大城堡什么的，他自己的私人空间比较多，别人进不来。这个其实就彰显了他这个地位所体现在车上也是如此啊。其实讨好中国消费者的话呢，特别明白一件事，就是你车搞得越大越好啊，功能越多越好等等吧。那么在设计师面前的话呢，他也明白这个道理。但是越大的话呢，耗费的材料就越多，车就会贵。怎么能提高空间的利用率呢？其实，在网站上或者说其他地方看到一些车的话呢，往往是通过图片。你看那图片的嘛呢，绝对这个空间都很宽裕，但实际上你坐上去的话不是那么回事儿，感觉很别扭。这就表明了设计师有高明的地方，就是有些设计师啊，他耍点小聪明。我在这给大家这个揭露一下啊，潜规则是什么？在有限的空间内营造大空间，这是假象，对吧？这跟变魔术一样的。很多车型呢都会使用这样的小伎俩，比如说在前排座椅后侧进行内收处理，缩短后排座椅的坐垫长度，它把那椅子变小了一点啊，缩小整个座椅的尺寸，你就会觉得这后排空间非常大了。其实啊，我跟你说，像这种把前排座椅后侧进行内收的设计还是可以的。你前面座椅你坐着，但是我把那个后面那个坡度给你弄小一点，你第二排的更多的腿部空间的意思了。有些车企的话呢，为了让后排空间看上去更宽敞，会直接缩减后排座椅的坐垫长度。你根本不考虑感受，基本上你在后座呢，相当于做一个板凳比如说哈，你坐垫薄个三公分，哎，你三公分好像说起来不是很大，但你坐在后排空间的时候，你就会感觉好像是不错的。但这种手段不地道。比如说我在很多汽车媒体编辑啊，往往会在常规空间展示比拳头啊，我这一拳之隔，两拳之隔。这种展示呢是没有什么可比性啊，你的拳头跟他的腿也不是一样大嘛，对吧？有点像什么呢？像大家买房子，装修公司所展示的小户型样板间，你看上去特别的好，但是你买来以后呢，你自己家装却完全不如意，这是什么意思？因为样板间使用的家具尺寸跟比例都经过一定程度的缩小，不太明显。但是你买回来之后，你装进去的话就完全不是那么回事儿。哎，这个是挺讨厌的。那我们今天在节目当中呢，跟大家讲讲，推荐几个车身小。乘坐空间却还好的一些车型，而且这些车的价位的话呢，都在十万元以内。这个希望给大家一些小小参考，在有限的钱之内，我们怎么去搏一个比较大的一个骑车空间？那么在我看来呢，其实小型车之所以在市场上有一席之地啊，打的不仅仅是价格这个性价比这张牌，更重要的是车身尺寸的话呢，不是很大，灵活性很好，容易上手，当然性价比还是比较高的。所以今天推荐的第一款车型的话呢，是本田飞度。这个在玩空间方面啊，本田设计师实力很强。他们家这么多代表作，选一款，我觉得应该是飞度。飞度轴距不大啊，只有 2530， 但实测后排空间的话呢，这个纵向空间是82公分，这紧凑级车里面，我觉得它应该算是比较大的。其实本田他们家的设计还是不错的，通透的视野呢是很强。如果要运送一些比较高的物品的话呢，也是没问题的啊，真的也没在怕的。它那个车顶呢做的比较高。另外，在后备箱方面的话呢，后排座椅不放倒情况之下，依然能放到很多标准的这种行李箱。我再想起来啊，其实有意思，有件事儿有没有可能性啊？跟大家分享，其实车身尺寸并不大，但是呢，也不想投机取巧，那怎么办呢？大体上呢有两种办法，就是它布局优化和视觉优化。那本田有个理念呢，就 MM 理念，成员空间更大化，机械空间更小化。那这种状态是什么呢？比如说吧，车里面有东西叫扭力梁悬架。这个对空间要求就不高啊，很多小型车呢会用这种后悬啊，啊这一方面的节约成本。另外一方面的话呢，空间优化考虑了。还有有些前驱车啊，明明你不需要安置传动轴，对吧？可是你后排的地板中央凸起来很夸张，这就很不科学，明显是优化不够或者设计不合理。像本田、丰田什么的，它把后座的地板都做得特别平。所以我在想啊，这个对于厂家来讲，设计师来说。如果你真的是在布局优化合理上，或者视觉优化两个放在一起，你车就显得大了。那么接下来再说说大众吧，这个在上有高尔夫啊，同级有飞度，其实 Polo 的表现一直不耀眼。那集中被人吐槽的方面就是 Polo 太小了哈、啊。现在自从手机搞了 Plus Max 之后，车也这么玩了。根据一些实际的测算空间来看 ，Polo Plus 它的横向空间、头部空间呢，其实比飞度还要出色那么一点点。那毕竟是 Plus 啊。刚才说到那个本田啊，飞度它实际上是布局优化。那么你这个大众 Polo Plus 是什么？实际上它是视觉优化，这个就是空间感更好一点。就好比人大举个例子，穿衣打扮，黑色衣服就是相对更加显小显瘦，特别好理解。汽车如此，你一个纯黑的内饰配色呢，显得运动范十足，但会形成较强的压迫感，你这个空间就显得很紧。解决方法很简单吧，你如果是买小型车，你写浅色的内饰。浅色内饰呢，又显得你温馨居家，而且对光的反射效果特别的好，视觉效果显大。黑色的是什么？黑色它会吸光。我曾经看过一个博主啊，他买了世界上呢大概是最黑的那种油漆，然后呢实测了一下，就是你光线进到那小黑屋里面，什么都没有，这个人进去之后把那人都吸没了。那么黑色呢就会显得这个空间就比较小，因为它没有对比度嘛。那对比度的话是通过什么来呢？就光线嘛，光折射过去，反射到你的眼睛里面。再到你这个头颅当中啊，它会有一种视觉差，这个它才选出那个深度和广度来。如果都是黑色啊，你根本没有对比度，基本上你就会选的很小，大概是这个意思。另外一个呢，我也跟大家说，如果你真的是一块啊，一个买小型车，你选了一个浅色内饰，那还有一个能选择是什么？头顶上那个玻璃，对吧？你要头顶上有个天窗就是好的，天窗你开不开，其实你意思不是很大啊，开的机会也很少。但是如果上面有一个特别大的一个天窗玻璃，能透明的，对提升空间感非常有好处。你在那里面的话呢，提升视觉效应。所以总的来讲啊，你这个视觉优化可能比布局优化呢还要更好一点。比如说在一些小型户型里面，你那个多放几面镜子，哎，这一反射就感觉空间是特别的大，你心情会更愉悦一些。讲的就是这个道理啊。那么刚才说的是两款车型，那还有时间的话呢，再说另外几款。就看起来好像比较小，但坐进去比较大的一些车，十万左右，仅供大家参考。汽车立体声，回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。我们的节目的话呢，在全国两百多个城市的落地播出。继续跟大家分享一个很有意思的话题：车身小但乘坐空间比较大的有哪些车型？啊，在螺丝厂里做道场啊，这个不太容易的啊。麻雀虽小，但五脏俱全。如果车我们的价格不是很高，空间可不可以很大呢？呃，某种、嗯、情况之下是有可能实现的。我们接下来呢，再看这个车型丰田 Yaris L 臻炫 X。其实，致炫 X 呢是基于致炫打造的一个跨界车型。它就是 Cross 车型的话呢，底盘比较高，设计上呢做了一些相应的变化。它把那加高了，给你加宽了，所以呢，它第二排头部空间和那个横向空间呢，一个是95公分，一个是一米39。你头部空间没问题了，就是你身高一米八的话呢，不会有压迫感。不过这个纵向空间好像差了一点点啊，跟大众 Polo 差不多，还好丰田不一样。我就说嘛，这丰田啊，在后排座椅的中央地板呢没有太高的隆起，对中间乘客的舒适性呢没有很大影响，这个还是可以的。那还有一个车型的话呢，是讲丰田威驰了。那刚才说到了一个智选 X 啊，再就说一个丰田的威驰，就是面对飞度啊，在国内市场的热度，丰田 Toyota 它也不能坐以待毙，所以呢，它来一个叫威驰 FS 啊，它打的就是飞度。通过威驰三厢版变化而来，其实这很多地方跟威驰差不多，空间方面如此。威驰 FS 除了车身长度啊，其余的车身宽度、高度和轴距啊，基本都向威驰看齐。那么你要说这个威驰 FS 啊，到底跟最早的那个威驰哪儿不一样？那它就是后排空间更大一点，而且有两个加分的地方，一个是全系车标配后排的中央头枕，另外一个就是后排地板也是相当的平。维持 FS 的后排座椅可以说四六分，那当然你不是全平了啊，这个是有问题的。但是后备箱的空间还是可以的呀，其实四六分放倒的话也不容易了。对于小车来讲，你想放平的可能性也不是很大。你在里面的话呢，你躺着也不太舒服嘛。再说谁没事老这么躺车里啊？这即便躺的话呢，你也不能这么躺。哪天我做一个什么呢？我特别想做一档节目啊，就把所有车的前排、后排座椅全放平了，能不能变成双人床？对吧？后来我发现，我曾经试验了几次车之后，出现一个问题。即便你后排和前排你啪啪都放平了，你车顶不够高，咚一下你起来之后，你脑袋撞车顶，这个也不是很好玩。好吧，刚才举了很多例子，分析了汽车的这个空间和后排舒适度的需求。但我觉得有一种情况就是，无论怎么样，你要是喜欢大块头的，你就选择外形比较大的 SUV， 这个可能是最适合或者 MPV 吧。啊，这种车型都对，因这市面上车也很多。但如果你分析了自己的需求之后，你会发现啊。如果你对汽车的空间啊，包括你后排的舒适度要求没那么多，就建议大家买那些小而美的车型。比如现在我就是，我现在开那种大型的车，根本就是不太喜欢了，因为太占地方。如果是小而美的车，翻译过来就直接呢就是精致的车型。这些车型不仅整体的格调呢现在提高不少，而且在停车呀、油耗、价值方面有很多的提升。你要换个方式去考虑自己的需求，不盲目跟风，我觉得其实这个才算是一个。理性的人一个比较好的一种选择，对吧？再说 SUV 啊，就很多人说买车你买 SUV 那个空间比较大，我觉得这个也是个误区啊。节目最后呢，必须得说一下，我觉得对于个人感受来讲啊，其实主要的是前排，真的，你坐在前排那个可能性更大一点。一个车百分之七八十的时间，你总的是前排在那待着，你后排来讲的话呢，只能统计学上的一些意义，而且坐的话呢也很短暂。对消费者来讲的话，呢，只要后排的空间。您腿部还能放下来啊？后备箱是有的，基本上就到了。还有一个，现在很多媒体同行里面啊，找到每款车的具体的什么放后备箱的这种东西啊，什么哎呀，我能放几个箱子啊，放这样怎样的？我觉得这都是瞎扯。对于各位消费者来讲，腿部空间怎样？你的腿的长跟那媒体记者长度是一样的吗？你大长腿，脖子以下都是腿，人家那完全不一样啊。所以拍过这么多试车视频以后，我强烈建议大家，你要真想买什么车，自己去四 S 店看一看。把你的开车姿势调整好，每个人的姿势都是不一样的。您自己和你女朋友的所有的人都进去看一看，如果能接受，你就买它。表面上的空间跟舒适度关系还真的不是很大。感谢大家收听今天的节目，车身小空间大，还有很多的车型，以后有时间再跟大家一的介绍。我们下次节目再见，拜拜。